0: Der erste Gottesdienst in diesem neuen Jahr, Januar 2017, was liegt da näher als das Thema Neustart? Oder auch nicht, immerhin machen viele Fitnessstudios gefühlt 80 Prozent ihres Jahresumsatzes mit den Abos, die Anfang Januar abgeschlossen werden. Dummerweise dann keine drei Wochen Schnupperangebote, die dann automatisch von selber enden, sondern so, dass man übers Jahr noch länger was hat von diesem Vorsatz. Neustart kann sich mal an einem Datum festmachen, aber er lässt sich nicht zwingen. Für einen Neustart braucht es den Hunger nach Änderung und diese Sehnsucht in meinem Leben, dass da etwas Neu in meinem Leben aufbricht. Das kann natürlich sein, weil etwas anderes zu Ende gegangen ist. Eine Beziehung vielleicht oder eine Freundschaft, die mir wichtig war, ein Kinderwunsch, den ich beiseite lege, wenn das Studium fertig wird oder wenn ich merke, dass irgendetwas so vorn und hinten wirklich nicht mehr passt in meinem Leben. Das kann aber auch unauffälliger sein, ein Hunger nach mehr, eine Sehnsucht, dass etwas neu aufbrechen soll in meinem Alltag, der eigentlich gut läuft, mit dem ich zufrieden bin, in dem ich mich wohlfühle und ich merke trotzdem, da will was werden und ich kann es noch nicht greifen, was da heute ich mich und weiß noch nicht so genau, wohin. Von so einem Gefühl spricht auch der Bibeltext, den ich für heute ausgesucht habe. Es ist ein Text aus dem Ersten Testament, ein prophetischer Text, der entstanden ist in der Zeit des babylonischen Exils. Das war eine Zeit, kurze Vorgeschichte, nicht sehr lange nach der Regierungszeit von König David, den ja doch, der ja doch viel noch ein Begriff ist hat sich das Reich Israel geteilt, das Nordreich ging dann relativ schnell unter, zerschlagen von den umliegenden Nachbarn und nicht wieder restauriert. Das Südreich hat länger durchgehalten, aber um 600 vor Christus ungefähr war dann da auch Schluss. Die Babylonier haben das Südreich besiegt und damit es auch besiegt blieb, haben sie die kulturelle, die politische und die religiöse Oberschicht Jerusalems deportiert nach Babylon, daher der Name Babylonisches Exil. In diesem Exil hätte es nun passieren können, dass in der zweiten und dritten Generation dieser Exilierten, dieser Menschen mit Migrationshintergrund aus Jerusalem, dass sich da der Glaube an diesen Gott Israels verloren hätte, dass er allmählich vergessen worden wäre, nur eine ferne Erinnerung noch der Eltern- und Großelterngeneration, eine ferne Erinnerung an ein Versprechen, an eine Beziehung, an einen Gottesbund mit dem Gott Israels in der alten Heimat. Allein so kam es nicht, sondern der Glaube an den Gott Israels hat unter diesen Exilierten eine ganz neue Dynamik gewonnen. Aus dieser Erfahrung, wo wir am Ende sind, da reicht die Treue Gottes noch weiter. Und die Stimme dieses Glaubens ist in diesem Exil ganz neu wieder erwacht. Da wurden Texte verfasst, viele Texte, die heute die Grundlagentexte des Ersten Testamentes sind. Und es wurden prophetische Texte verfasst wo Menschen versucht haben, diesen alten Glauben neu auf diese Gegenwart anzuwenden und neu durchzubuchstabieren. Was heißt das denn, an einen befreienden Gott zu glauben in unserer Situation? Und so einen Text habe ich heute für euch mitgebracht aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott, die im Meer einen Weg erschafft und in starken Wassern eine Straße Ausziehen lässt Gott, Wagen und Pferd, Macht und Stärke. Sie werden sich zusammen hinlegen und nicht mehr aufstehen. Sie verlöschen, wie ein Docht erlöscht. Denkt nicht an das Frühere, auf die Vorzeit achtet nicht. Siehe, ich mache Neues, jetzt sprießt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich mache in der Wüste einen Weg, in der einöde Wasserströme. Sie werden mich ehren, die Lebewesen des Feldes, Schakale und Strauße, denn ich schenke in der Wüste Wasser, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, meiner Auserwählten. Das Volk, das ich mir gebildet habe, wird meinen Ruhm verkünden. Ja, das erste, was dieser Text erzählt, das ist ein Aufruf nochmal der Erinnerung an die Rettung aus Israel, den Au äh, die Rettung aus Ägypten, den Auszug des Volkes Israel vor der Sklaverei in Ägypten durch das Rote Meer. Ich erschaffe im Weg ein Meer, und, äh, im Meer erschaffe ich einen Weg. Und so sagt Gott, so wird es auch für euch sein. Das kann wieder so erlebbar werden durch mich. Und alles, alles, was jetzt an Herrschaft der Gewalt noch ist, alle Pferde und Kriegsgeräte, die Panzer und Kriegsmaschinerie der damaligen Zeit, das wird alles seine Gewalt und seine Macht verlieren und zwar für immer. Und dann denkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf, die, auf das Vergangene. Viele von euch werden es wissen, es gibt Wunden, die heilen nie. Und die können auch nach Jahren, wenn man sie schon vergessen geglaubt hat, auf einmal wieder schmerzen, so scharf und so frisch und so erbarmungslos, dass es einem den Atem raubt. Und das kann auch nicht ausgelöscht werden. Es gibt Dinge, die werden in diesem Leben nicht mehr gut. Und deswegen finde ich es besonders schön, dass hier nicht steht, alles Frühere ist ausgelöscht. Oder all das Frühere, es ist weg. Nein, es ist nicht weg, aber es darf an Kraft und Macht verlieren. An Kraft und Macht über mich und über mein Leben. Es ist kein Neuanfang, als wäre vorher nichts gewesen. Es ist immer vorher etwas und für uns ist es nicht möglich, einfach wieder auf den Punkt Null zurückzugehen und alles noch einmal von vorne zu probieren. Aber es gibt die Möglichkeit des Neustarts und was früher war, darf in den Hintergrund treten und diese Wunden und Narben, die zu mir gehören, ja, die gehören dazu, aber sie gehören genauso dazu wie die Kraft zum Neuen. Und dieses Neue, das ist schon da. Es steht, dieses Neue ist schon da, ihr braucht nur hinschauen, seht ihr es nicht. Und das Bild für die Kraft dieses Neuen, das ist ein gigantisches Bild, das ist das Bild vom Wasser in der Wüste. Und das ist nicht nur deswegen ein gigantisches Bild, weil es halt ein Gegensatz ist, Wasser hier, Wüste da, Gott kann es zusammenbringen, was eigentlich gegensätzlich ist. Nein, das ist auch deswegen ein gigantisches Bild, weil es genau in einer Jahreszeit Wasser in der Wüste gibt und das ist der Frühling. Das ist heute an diesem verschneiten Tag in Aachen vielleicht weit weg der Gedanke, aber es steckt eben diese, diese Erfahrung dahinter, der Frühling in der Wüste des Nahen Ostens. Diese Wüsten sind Steinwüsten in Israel und Palästina, in Jordanien und Syrien. Das sind Hügelketten, eine hinter der anderen. Und die sind grau und braun und eben steinig. Und da gibt es nicht viel zu sehen. Hier und da mal ein Dornstrauch, ab und zu ein Kamel oder zwei. Oder mal, wenn man genau hinschaut, ein Skorpion. Aber das war es dann auch schon. Und im Frühling, wenn es geregnet hat im Winter, dann bricht das Leben da auf. Und das ist nicht vergleichbar mit dem Frühling, den wir hier haben, der sich zart ankündigt mit einem zarten Schleiergrün hier und einem ganz vorsichtigen Schneeglöckchen da. Nein, das ist richtig, richtig gewaltiges Leben, was sich da zeigt. Das sind, da brechen, total viele Blumen auf, die sind da nicht groß, es ist immer noch die Wüste, das ist ein schwieriger Lebensraum für alles, was da leben möchte, aber es sind Millionen und es sind so viele und sie stehen so dicht und ich weiß nicht, wie es möglich ist, es wird irgendeine Erklärung dafür geben, sie stehen farblich sortiert. Das heißt, es gibt tatsächlich den einen Hügel, der ist rot und der sieht aus wie angemalt, weil es so unfassbar viele Blüten sind und der nächste ist vielleicht blau oder, gelb oder weiß oder lila und es ist wirklich ein ganz gewaltiges, kraftvolles Bild des Lebens, was sich da aufbricht, in dieser sonst so unwirtlichen Gegend. Und das Zweite, was neben den Blüten dann eben ist, das ist das Wasser. Man denkt, ja gut, es hat geregnet im Winter, jetzt vielleicht nicht so übermäßig viel und der Regen ist versickert und dann war es das, aber nein, wenn die Wasserreservoirs in der Wüste gefüllt sind, dann reicht das damit über Wochen da wirklich Flüsse fließen. Und das sind dann nicht ein kleines Bächlein nah am Versickern, sondern die graben sich ein, deswegen sind die Täler in der jüdischen Wüste so tief, sie graben sich durch und das Wasser schießt wirklich über Wochen da entlang, knietief oder noch höher, tiefer und so, dass es da, wo es sonst so still ist, überall braust und tost von diesem Wasser. Dieses gigantische Bild steht in diesem Text für die Kraft des Neuen, was Gott schaffen kann. Und ich habe gesucht und überlegt, es gibt in unserem Klima nichts, was sich damit in der Natur vergleichen lässt. Ich habe gedacht, vielleicht ein Sommergewitter, aber das ist schwierig, weil es hat zwar eine ähnliche Macht und Kraft, aber nicht dieses Schöpferische, das da etwas ganz neu ins Leben bricht. Aber womit man es vielleicht vergleichen kann, und das ist dann auch hoffentlich bei vielen von euch anschlussfähig, das ist das Gefühl, verliebt zu sein. So richtig Hals über Kopf. Wenn ich schon lange gar nicht mehr wusste, wie tief ich fühlen kann und wenn ich auf einmal mich so ungeheuer lebendig fühle und mich so sehr freue, dass es diesen Menschen gibt in meinem Leben, das, diese Kraft dieses Gefühls, ich glaube, das kann man vergleichen mit diesem Bild des Frühlings in der Wüste. Und die Menschen, die diesen Text damals gehört haben, die haben diese Erfahrung, dass es in der Wüste Frühling wird, auf Gott hingedeutet. Natürlich wird es Frühling in der Wüste, es wird immer Frühling, jedes Jahr, aber es ist eben dann gedeutet, dass es Gott ist, der hinter diesem Aufbruch des Lebens steht, das kommt aus dem Wissen, dass es eben die Kraft Gottes ist, im tiefsten, die diese Welt zusammenhält und dass jeder Neustart aus, der, aus Gottes Lust am Leben und aus Gottes Freude am Werden kommt und dass diese befreiende Kraft zum Neustart, wenn sie in mein Leben kommt, dann ist sie spannend, dann ist sie ungewiss, aber dann ist sie ganz sicher auch begleitet. Aber wann ist es denn nun soweit? Wann wird aus diesem Kribbeln und dieser Unruhe wirklich ein Neustart? Wann kommt der Zündfunke dazu und wann kommt die richtige Zeit, die dann Gotteszeit in meinem Leben ist? Man kann das nicht verfügen, so wenig man auch machen kann, dass der oder die die oder den man liebt, einen auch zurückliebt. Das ist unverfügbar. Beim Frühling in der Wüste weiß man zumindest, wann er sich ankündigt, denn er folgt auf die Regenzeit im Winter. Aber bei mir ist da vielleicht tatsächlich zuerst dieses Abwarten, diese Unruhe, diese Sehnsucht danach nach einer Änderung. Und dann gilt es wohl offen zu bleiben und sich dieser Erfahrung nicht vorschnell zu entziehen, weil es halt so ein bisschen unangenehm ist, wenn was neu werden will und ich weiß noch nicht so genau was. Und dann ist es gut, wenn es Menschen gibt, die zusammenhalten und die sich auch nochmal gegenseitig zeigen können, das Neue ist schon da, wir brauchen nur hinzuschauen. Und wie es dann wird, wenn Gottes Kraft zum Neuen in unserem Leben dann auch Raum bekommt, das ist dann wohl für jede und jeden unterschiedlich. Das kann etwas Großes sein, was sichtbar ist für viele, das kann ein fulminantes Durchstarten sein, das kann auch ein neuer Beruf sein oder etwas anderes, was in meinem Leben sichtbar neu Gestalt annimmt. Das kann aber auch innerlicher sein und vielleicht für andere unmerklicher. Eine neue Offenheit in meinem Leben, der Mut zu springen, zu mehr Vertrauen, eine Offenheit dafür, das eigene Leben auch wieder mehr zu weiten und da aufmerksam zu bleiben und dieser schöpferischen Kraft, in meinem Leben mich nicht zu verschließen, sondern sie mich verwandeln zu lassen. Und wenn wir dann letztendlich ganz verwandelt werden, das, ist noch was dann sein wird, das ist noch nicht sichtbar. Aber wenn wir ganz verwandelt werden am Ende, der bei Gott nur der Neustart zu einem endgültigen Leben ist, dann wissen wir, dass wir Gott ähnlich sein werden, denn wir werden Gott sehen, wie sie ist. Amen.